1: Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportPodcast.de
0: muss denn sowas wirklich sein? Ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Ich glaube, euch ist ganz klar, worauf sich dieses Zitat beziehen soll von den toten Hosen. Jonas, kommt sie bekannt vor?
1: Ja, natürlich. Das Lied ist ein alter Klassiker, was immer auf allen möglichen Feiern dann betrunken gesungen wird, um die, um die paar Bayern-Fans in jeder Region zu ärgern. Das ja, sollte ganz genau. Sagen. Ja,
0: Bayern von den totenhosen genau. Und ich glaube, es ist klar, um welche Gerüchte es geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wann war das? Vorgestern oder so? Also, uns wäre wirklich beinahe das Herz in die Hose gerutscht. Da war wirklich kurz, ich sag mal, psychisch Land unter.
1: Ja, es hat ja angefangen damit, dass die Bild äh, einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben hm. hat und da haben wir uns noch nicht viel dabei gedacht, weil das kann auch quasi, keine Ahnung, einfach mal blind in den Sack gegriffen sein und die Bild schreibt irgendwas hin. <lacht> ähm, aber dann hat es tatsächlich fast alle fast alle ähm, großen Seiten, wie zum Beispiel Transfermarkt.de, wahrscheinlich gegenrecherchiert und haben es eben auch gepostet. Und das heißt schon, dass da was dafür... Äh, das, das, also da spricht hat, spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass auf jeden Fall Kontakt mit dem Berater von André Kramaric aufgenommen wurde. Genau, was ja dann später auch noch bestätigt wurde. Also Sport1
0: hatte da ja einige Informationen und, ja, und an diesem Punkt wurde es dann langsam
1: auch für mich
0: gruselig, muss ich
1: ehrlich sagen. Ja, wir kamen an den Punkt tatsächlich wo wir hin und her geschrieben haben, hin und her und Sprachnachrichten panisch geschickt haben, was denn daran jetzt dran sein könnte, äh, haben schon überlegt, was das jetzt für unsere TSG heißt, wenn wir vier, fünf, vier oder fünf Tage vor Transferperiodenschluss eben unseren wichtigsten Mann verlieren. Und also wir waren wirklich, und das, die Transferperiode ist ja noch nicht vorbei. Ja, wir beziehen noch, uns jetzt gerade drei nur... drei Tage, noch wir, drei Tage. Wir sind gerade nur wieder ein bisschen... Entlastet und also unsere Gemüter sind jetzt nur deshalb ein bisschen entlastet, weil die Bild eben mittlerweile einen Bericht herausgebracht hat, ähm, dass wohl der Transfer nicht zustande kommen wird, weil eben die TSG 40 Millionen fordert und die Bayern eben nicht bereit sind über 30 zu gehen. Das ist der aktuelle Stand. Genau.
0: Und ich habe dir auch, ich glaube es war, ja, nicht, war, genau, es war vorgestern 22 Uhr. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe dir geschrieben, <lacht> was machen wir denn, wenn er wirklich geht? Uns vergraben. Und genau an dem Punkt waren wir jetzt gar nicht mal unbedingt, weil es so überraschend ist, dass er mal wechseln könnte. Das haben jetzt ja auch viele gesagt nach den letzten Spielen, wie kann einer wie Kramaric noch bei der TSG spielen. Ehrlich gesagt auch eine sehr arrogante Perspektive, aber es hängt eben damit zusammen, was der Spieler sagt. Klar, es gibt dann immer noch mehr als nur die Vereinsliebe oder was auch immer. Der Hauptpunkt wäre aber das Timing gewesen.
1: Ja, das ist das größte Problem, weil niemand von uns, müssen wir wirklich realistisch sein, niemand von uns kann sich beschweren, wenn Kramaric schon letztes Jahr oder dieses Jahr am Anfang der Transferperiode ja, ja. oder schon im Winter gesagt hätte, so Leute, ich war jetzt lang genug hier ähm, und am Ende dieses Jahres ähm, endet meine Reise eben hier und ich will mich umschauen, will nochmal eine andere Liga kennenlernen, will vielleicht regelmäßig Champions League spielen, was auch immer. Das wäre alles kein Problem. Das würden wir alle, glaube ich, ähm, ertragen. Aber das, oder ertragen müssen äh, und akzeptieren müssen. Aber das wäre wirklich jetzt, wenn das so kommt oder gekommen wäre, wie auch immer, das wäre wirklich absolutes Worst-Case-Szenario, dass du äh, die Bayern schlägst am zweiten Spieltag, quasi am zweiten Spieltag schon wieder die äh, Liebe für André Kramaric wieder nach dem Ende letzten Jahres neu entdeckt hast, die richtig auf die Saison freust, richtig im Hype bist und auf einmal, kommt diese, Nachricht, ne? ja, und auf einmal kommt diese Nachricht dass Bayern eine Stimmung hat weil äh, Chef-Scout Loda Mateus äh, irgendwie äh, ein Hirngespinst hat und Salihamidzic sitzt mit seinem Popcorn äh, daheim und, und äh, guckt gerade Sky und merkt, oh ich habe ja eine, eine Führungsposition bei Bayern, da hat ja der Lotter recht, Nimm ich mal mein Telefon in die Hand. Also irgendwas finde ich da schon komisch, dass die Bayern scheinbar erst geschlagen werden müssen. Und das ist ja in der Vergangenheit schon ganz oft so passiert, bevor sie wirklich mal Geld in die Hand nehmen und in der Bundesliga dann eben aktiv werden. Und deswegen, das wäre wirklich der schlechtmöglichste Zeitpunkt gewesen, da hätte das Herz wirklich nicht mehr aufgehört zu bluten.
0: Genau, und zwar auf persönlicher, aber auch auf sportlicher Ebene. Rückblickend muss man sagen, und ich habe es dir ja auch gesagt vorgestern, dass die Argumente eigentlich gegen den Transfer sprechen. Ich fasse nochmal kurz zusammen, warum eigentlich. Erstens ist Kramaric nicht der Spieler, den die Bayern gerade brauchen. Die Bayern brauchen eigentlich einen Sechser oder Achter und einen Flügel, was Kramaric eigentlich nie spielt. Grammarisch ist ja eher der Spielertyp Müller, den du eigentlich auch nicht als festen Stürmer einplanen kannst, was auch seine Rolle als Backup eigentlich äh, mindert, sag ich mal. Und er ist 29 und die TSG würde um die 40 Millionen verlangen, das war ja relativ früh klar. Ähm, die Frage war nur eben Zahlen, dass die Bayern vielleicht wirklich, ich war skeptisch, aber es gab ja, ähm, sagen wir mal so, wir haben quasi herausgefunden relativ früh, dass das Thema wohl durchaus besprochen wird. Also dass die TSG dass die TSG nicht sofort sagt, halt stopp, wir lassen gar nicht mit uns reden, wir verkaufen ihnen keinesfalls, sondern es gab ja Gespräche, das ist ja im Nachhinein auch bekannt. Und unser Stand ist, auch aus der Presse, die Bayern wollten wohl um die 30 Millionen zahlen, aber die TSG wollte auf jeden Fall 40 und das ist ja mal eine riesen Diskrepanz. Und damit sagt die Bild jetzt definitiv, er wird nicht wechseln. Das ist ja der aktuelle Stand. Aber das war vorgestern noch nicht so ganz klar, zumal wir eben diese ja, halbinterne Info hatten. Was ja auch nicht ganz überraschend ist, weil wir wissen alle, dass Kramaritsch ein Weltklasse-Fußballer ist. Aber 40 Millionen für einen 29-Jährigen, der nur noch zwei Jahre Vertrag hat, ist natürlich trotzdem viel Schotter.
1: Und das bei der Historie von den Bayern. Also niemand würde sich, glaube ich, wundern wenn Grammaric jetzt wirklich für 40 gegangen wäre, aber eben ins Ausland. Aber wenn man sich ein bisschen die äh, Historie der Bayern anguckt, dass man da wirklich, äh, ein, also wirklich, wenn das das bis vor kurzem wenn Javi Martinez mit irgendwie 40 Millionen aus dem Jahr 2000, was weiß ich, 2000 11 oder sowas noch der Rekordtransfer war, bevor das jetzt mit Hernandez passiert ist und mit äh, Sahne. Also die sind da wirklich immer äh, sehr sparsam unterwegs und das dann quasi in Backup. So viel kosten soll Das konnte man sich dann wirklich nicht vorstellen
0: Wie viel, wie viel äh, Hat denn Leroy nochmal gekostet Weißt du das gerade?
1: Er ist jetzt ja am Ende für dann knapp 50 gewechselt Ah okay. Also auch äh, relativ äh, Gespart eigentlich die Bayern ja, ja, Corona und, und verletzungsbedingt sagen, dass, das natürlich, dass natürlich durch seine Verletzung Durch seine lange Verletzung Sein Marktwert da extrem gesunken ist Ja, Was natürlich extrem in die Karten gespielt hat
0: Ja aber man muss sagen, nach diesem großen Schock gehen wir jetzt mal davon aus, dass er bleiben wird. Es gab, gibt auch ein Exklusivinterview von Sky mit Kramaric. Es gab schon erste Ausschnitte. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Jonas. Und da sagt er auch nochmal quasi das gleiche. Dass er sich sehr, sehr wohl fühlt in Hoffenheim, dass er aber schon sich vorstellen kann, nochmal zu einem großen Club zu gehen. Und da gibt es nicht so viele. Also die Tendenz auch da in diesem Interview eher nein. Ähm, aber das mit den Bayern ist ja jetzt eh erstmal vom Tisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt ist ja noch mehr Zeit vergangen, jetzt nochmal äh, irgendwie verkaufen würde, weil wir kennen ja unsere TSG, wenn jetzt jemand für 40 Millionen geht, als Beispiel, würde man niemanden für 40 Millionen kaufen. Aber man bräuchte zumindest einen, den man gescoutet, gescoutet hat in der Hinterhand, den man dann sofort holen könnte. Und da fehlt jetzt ja oh. vorne und hinten die Zeit. Deswegen ja. gehen wir Stand jetzt davon aus, dass Grammaric uns definitiv erhalten bleibt. Das
1: Einzige, was natürlich passieren könnte, ist dadurch, dass die Bayern ja auch nur noch drei Tage haben und bei den Bayern muss was passieren. Das geht ja gar nicht momentan. Ich verstehe momentan. gar nicht, was sie da treiben. Ich finde das fast schon inkompetent so ne? Das, das, das wird jetzt so langsam bei der bei Bayern in, in, in Hysterie ausarten. Und dass dann äh, am letzten Tag Salihamidzic panisch denkt, auf oh fuck, ey, wir haben keine Sau. Und dann <lacht> doch für irgendjemand, ich hoffe mal dann nicht für Kramaric, dann doch viel zu viel hinlegt oder beziehungsweise mehr hinlegt, als die Bayern eigentlich wollten. Aber dann appelliere ich wirklich an Alex Rosen und alle Leute bei der TSG, die das zu entscheiden haben, dass man garantiert nicht... Auch nicht dann für 40. Ein Tag vor Transferschluss einfach Kramaric verkauft. Äh, nur, also man sieht es ja an unserer Geschichte, was machen wir denn schon? Also Sichtbares mit dem Kader, wenn wir Geld einnehmen. Also von den 40 Millionen mit Joe Linton, da, da, den ersetzen wir durch einen 8-Millionen-Transfer. Genauso war es bei Süle. Das ist immer schön und gut dieser Weg. Aber bei Andre Kramaric, wenn man den drei Tage vor, Trans vor Transferschluss verkaufen würde, dann kann man den eben nicht mit einem 5-10 Millionen Mann ersetzen und denken, dass man dann noch Ansprüche auf nach Europa dieses Jahr hätte. Das ist natürlich ganz klar.
0: Das ist klar, aber wie gesagt, davon gehen wir nicht aus. Dagegen spricht einiges, insbesondere eben gerade bei den Bayern, dass sich die Presse aktuell so sicher ist und dass die Position nicht passt. Kurze Info an, an Brazzo, der uns natürlich auch hört. Ihr braucht keine hängende Spitze, ihr braucht einen Außen- und einen Sechser.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist der Bratzo auch obwohl, durch durcheinander Bayern gekommen. Aber. Ja, Bayern Backup technisch könnte natürlich auch, also sie bräuchten drei, vier Leute, sind wir mal ehrlich, eigentlich. Natürlich ja, aber, würde in auch gut reinpassen. Aber deswegen ja ist nicht Priorität 1 auch nicht Priorität 2. Nee. Das wäre vielleicht Priorität 3. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, bei uns sollte hier eigentlich auch noch was passieren, Thema Defensive. Aber ähm, hast du jetzt die Nachrichten mitbekommen? dass sich Hertha und wir scheinbar um eine Laie von Ryan Cezanneau von Tottenham bemühen. Ja, habe ich das gerade gelesen. Auch, das ist ein Außenspieler. Also das ist eher sowas, sowas bebu mäßiges Könnte ich da natürlich wieder nicht verstehen, warum wir dann, warum wir dann wieder Offensiv-Alternativen suchen, weil da sind wir meiner Meinung nach gut besetzt. Also mich würde es tatsächlich freuen, wenn wir uns noch irgendwie... Einen Linksverteidiger ähm, holen würden in den nächsten drei Tagen, damit eben Akpo dann auch flexibel als Backup für innen und außen fungieren kann. Ja,
0: ich habe ich habe noch mal geguckt und ich habe aber auch kurz irritiert, wenn man ein bisschen genauer recherchiert, fällt auf, dass Ryan Sassignan, der übrigens einen Marktwert von 25 Millionen hat und gerade bei Tottenham spielt, einige Spiele auf welcher Position gemacht hat, links ja, Außenverteidiger. linker Außenverteidiger, ja. ja, da hat er durchaus Erfahrung. Und jetzt auch nicht nur drei Spiele. Der hat da, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren durchaus 15 Spiele gemacht und hat das auch als äh, sekundäre Position bei Transfermarkt.de. Also vielleicht ist das der Gedanke dahinter.
1: Aber so jemandem musst du ja fast eine Stammplatzgarantie geben. Ja, das ist
0: äh, eine gute Frage. Weiß ich nicht, aber wie also, gesagt... Also
1: sind wir mal ehrlich, äh, Tottenham wird... Ähm, wird so ein Spieler, ein 20-Jähriger mit 25 Millionen Marktwert, nicht an irgendjemand verleihen, der den dann auf der Bank verrotten lässt. Also da werden gezielt Gespräche geführt werden, auch von Mourinhos Seite, dass der Junge dann auch eben dementsprechend Spielzeit bekommt.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch so, der hat ja bisher bei Tottenham noch kein Spiel gemacht, noch keine Minute bestritten, dass man sich dann denkt, es, ist, es reicht uns, wenn der nur jedes zweite Spiel macht, um jetzt mal platt zu so sagen, aber... Sagen wir mal so, ich bin erstmal froh, dass ein bisschen Bewegung in die Sache kommt und wir vielleicht wirklich noch einen Spieler holen, was ich auch wirklich empfehlen würde. Stichwort Bikus kreuzbandriss den ich wirklich äh, ja, sehr bedauere.
1: Ja, also würde ich sagen, dann können wir jetzt mehr zu diesem Thema auch nicht sagen. Wir hoffen, dass da in den nächsten drei Tagen auf unserer Seite noch was passiert, äh, auf der Bayern-Seite eher weniger, dass sich Bayern quasi Bayern hat ja ein sehr breites Scouting-Netzwerk. Bayern hat ja in der, allein in der ersten Bundesliga in ganz Deutschland verteilt 17 äh, Scouting-Netzwerke okay. sich eingerichtet. Zum Beispiel in Dortmund haben, sie, hat, haben die Bayern ein sehr großes Scouting-Netzwerk eingerichtet, <lacht> wo sie sich sehr gerne bedienen. In Schalke haben die Bayern ein sehr großes Scouting-Netzwerk eingerichtet, bei der TSG auch. Das heißt, dann hoffen wir mal, dass sie sich bei einem der anderen 17 bedienen und nicht unbedingt wieder in sinsheim Oder eben bei ihrem
0: Chef-Scout Lothar Matthäus nochmal nachfragen. Da gibt es Ihnen bestimmt noch einen Tipp.
1: Genau, also eine Stunde vor Transferschluss einfach mal einen Lodder anrufen. Der hat dann bestimmt noch irgendwelche Krachervorschläge, zum Beispiel Geheimtipps wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi.
0: <lacht> genau. Gut, dann haben wir hier noch die, die Spezialitäten der Woche quasi abgehandelt und gucken jetzt mal noch die letzten zehn Minuten ein bisschen auf das Spiel gegen die Eintracht, das fast schon ein bisschen untergeht vor lauter ähm,
1: Transferpanik. Aber ah, bevor wir auf das Spiel gegen die ah, ja. Eintracht. Eintracht gehen. Äh, sollten wir vielleicht noch kurz abhaken. Es war ja heute, wer es nicht mitbekommen hat, die Auslosung der Europa League. Von 0
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
1: Aral. Alles super. Die Auslosung der Europa League. Wir sind ja in Top 3 gestartet und du kannst ja gerade mal, du hast bestimmt vor dir, unsere Gegner vorlesen aus der Gruppenphase in der Europa League.
0: Genau, unsere Gegner sind jetzt nicht gerade die aller, allergrößten und äh, bekanntesten Namen, aber man kennt sie. KAA Gent, Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec.
1: Genau, also von den Namen her jetzt nicht die Überkracher haben. Da hat sich ja auch Sebastian Hoeneß, äh, Hoeneß ein bisschen beschwert, dass er sich schon gewünscht hätte, dass da ähm, ein Kracher dabei gewesen wäre. Auch ähm, Vogt hat ja gesagt, er hätte sich Tottenham gewünscht. Dem ist jetzt leider nicht so. Das heißt, von den Namen her haben wir jetzt keine Kracher gegen die wir spielen werden. Ähm, aber das heißt auf keinen Fall. Wir haben es ja auch in unserer ähm, Euro Europa League Historie und unserer eigenen gesehen oder jetzt auch am Scheitern von Wolfsburg gegen Aik Athen, dass in der Europa League niemand zu unterschätzen ist und dass man gegen die auch erstmal gewinnen muss. Genau,
0: jetzt haben wir zum Glück ein bisschen mehr Erfahrung und äh, ich bin da eigentlich guter Dinge. Und was man noch vielleicht hervorheben muss, ist gerade der Name Roter Stern Belgrad, die unserer Recherche nach jetzt nicht das beste Team der Gruppe sind, keinesfalls, die aber einfach eine wahnsinnige äh, Geschichte haben. Die waren 1990, 1991, Sieger ähm, im Europapokal der Landesmeister und sind in den letzten äh, sechs Jahren viermal serbischer Meister geworden. Also das ist ein richtiger Traditionsclub, der auch, das muss man schon so sagen, für eine sehr durchgeknallte Fanszene bekannt ist. Ich bezweifle, dass das möglich sein wird, dass man die wirklich sieht. Aber wenn vielleicht wieder alles normal ist durch irgendein Wunder, also ich glaube nicht daran, dann können wir uns da wirklich auf eine wahnsinnige Stimmung auf, in Belgrad einstellen. Also das ist zumindest ein richtiger... Ähm
1: Hexenkessel.
0: Genau, genau, das trifft es
1: eigentlich. Genau, aber dann würde ich sagen, ähm, wenn wir uns dann den Spielen in der Europa League nähern, dann beschäftigen wir uns eben in diesen Folgen dann genauer mit unseren zukünftigen Gegnern.
0: Genau, in 20 Tagen geht es vermutlich los mit dem ersten Spiel, mit der ersten Partie. Und in der Woche davor kommt dann natürlich auch ein Vorbericht, in dem wir individuell dann auf wen auch immer wir zuerst treffen, eingehen werden. Genau. Aber zunächst... Und deshalb
1: widmen ah. wir uns jetzt noch kurz unserem morgigen Gegner. Heute ist ja Freitag, jetzt ist halb sechs freitags. Und das heißt, morgen um 15.30 Uhr spielen wir in Frankfurt gegen die Eintracht.
0: Ja, wo dann auch meines Wissens nach wieder über 10.000 Fans da sein werden. Auch da etwa 20%. Prozent, Also da dann auch ein relativ klarer Heimvorteil. Man hat ja auch, das muss ich nochmal betonen, hat ja auch äh, Jakob von Hoffenews gesagt, man hat unsere 6.000 Leute schon gut gehört. Das hat schon vielleicht was äh, ausgemacht oder zumindest ein bisschen. Und das kann jetzt andersrum auch der Fall sein. Gleichzeitig hat sich der Frankfurter Kader, sag ich mal, Besser entwickelt, als ich das gedacht hätte. Du hast ja gerade, Jonas, den Sturm in der letzten Folge gelobt. Insgesamt bin ich aber schon der Meinung, dass wir einfach momentumstechnisch und kadertechnisch leicht im Vorteil sind, zumal ein wichtiger Baustein ausfallen wird und das ist Philipp Kostic.
1: Ja, die Systeme, die wir spielen, also Frankfurt äh, und wir, sind ja eigentlich so ein bisschen gespiegelt. Also Frankfurt spielt ja auch sehr gerne mit einer Dreierkette. Eben ja, ähm, ja. gespiegelt zu unserem Kevin Vogt, spielt dort eben der, der gelernte Sechser Makoto Hasebe. Und dann eben bei uns eben dann, was weiß ich, Posch oder der Kicker sagt jetzt, dass Adams dann spielen wird neben Posch und Vogt, ist dann eben bei Frankfurt ähm, David Abraham, der auch eine TSG-Vergangenheit hat. Und Martin Hinteregger und ähm, die Flügel, die bei uns dann eben Kaderabek und Sko ähm, besetzen, werden dann eben, weil Kostic ja ausfällt, wahrscheinlich bei Frankfurt von Touré und von Zuber besetzt werden. Und eben vorne drin ganz klar Kamada, Dost und Silva sind eben so ein bisschen die drei Flexiblen, die bei uns eben im letzten Spiel ähm, Kramaric, Baumgartner und Dabur waren.
0: Ganz genau. Also der Kader ist keinesfalls zu unterschätzen, aber äh, wir sind dem auf jeden Fall gewachsen und die äh, Frankfurt hat ja den Saisonstand so ein bisschen gerettet durch den Sieg gegen die Hertha, aber die sind ja ganz schwach reingekommen gegen Bielefeld 1 zu 1 und also ich gönne Bielefeld diesen guten Saisonstand sehr, aber der Kader von Bielefeld ist ja wirklich ja, gefühlt noch weniger tauglich als von den meisten anderen Aufsteigern. Das ist ja schon sensationell, auch wie wenig da äh, nachgelegt wurde. Umso sympathischer wäre es natürlich, wenn es irgendwie funktionieren würde, wie damals zum Beispiel bei Darmstadt, wo es ja ähnlich ja. war,
1: für eine Saison zumindest. Ja, jeder Punkt wird auf jeden Fall zählen, deswegen ist es jetzt schon mal wichtig, dass man quasi schon mal vier Punkte vor Köln zum Beispiel oder vier Punkte vor Mainz steht. Mainz und Köln müssen die auch erstmal aufholen oder Schalke auch.
0: <lacht> ja, definitiv, definitiv Schalke hat ja jetzt ähm, wenigstens reagiert und da stellt sich natürlich die Frage, ob äh, Baum diesen Chaoshaufen retten kann, aber das ist uns als
1: TSG-Fans... Was, was? was mich aus, aus äh, Schalke-Sicht ein bisschen ähm, Hoffnung schnuppern lassen würde, ist tatsächlich die Co-Trainer-Position. Hast du das gelesen, wer da jetzt Co-Trainer ist? Naldo, ne? Ja, ein richtiger Charakter. Da fragt man sich doch, können die nicht den Sauhaufen rauswerfen und Naldo wieder in die Innenverteidigung stellen? Also es war ja damals schon ein Riesenfehler, den da wegzuekeln mit noch ein paar anderen. Also da haben die ja innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie mit Fährmann, mit Naldo äh, ein paar Leute rausgeekelt und wollten es mit jungen Leuten probieren. Ja, 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 genau. Und hat eben überhaupt nicht funktioniert. Jetzt ist Ralle Fährmann wieder zurück <lacht> und Naldo kann sich bestimmt auch nochmal seine Schuhe anziehen. Vielleicht geht es dann wieder mit ein paar Charakterspielern bergauf. Ja, das sagen ja auch viele Experten, dass es auch ein bisschen einfach an der Mentalität der Mannschaft liegt.
0: Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist Omar Mascarell Kapitän, der einen sehr sympathischen Eindruck macht, der aber schon alleine in der Kommunikation Probleme hat. Also er wurde da, äh, wir haben ja so ein Interview zusammen gesehen, wo einfach äh, der Kommentator, äh, Quatsch, der Spielfeldreporter Fragen gestellt hat, die er nicht beantworten konnte. Einfach, weil sein Deutsch nicht perfekt ist. Ich glaube, er hat die Fragen alle wunderbar verstanden, so wie es wirkt. Er konnte einfach nicht die Worte benutzen, die er in dem ja. Fall meinte. Und das ist jetzt nur eins von mehreren Aspekten. Und wie gesagt, viele sagen eben, da fehlt ja eine Führungsspieler.
1: glaube Aber er ist trotzdem auf jeden Fall ein sehr wichtiger Spieler auf dem Platz, Klar. weil Mascarell ist wirklich sowas, wie man früher zu Bayern-Zeiten äh, Mark van Bommel hatte, diese, diesen klassischen Aggressive Leader. Und Mark van Bommel war ja damals auch Kapitän. Hatte natürlich, weil er Holländer war, nicht die große Spar äh, Sprachbarriere. Aber man muss zu Mascarells Verteidigung sagen... Er war auch tatsächlich bei dem Interview, was wir gesehen haben, sehr überfordert, weil es eben so ein schweres Thema war. Er wurde ja zu ja, der Spukattacke von... Er wurde zu der Spuckattacke von Kabak äh, befragt, wo aus meiner Sicht, also die können sagen, was sie wollen, ähm, kann auch sein, dass Kabak wirklich ein guter Junge ist, so wie das eben auch Wagner gesagt hat und dass es eben aus der Emotion raus passiert ist. Aber das ist für mich, wenn ich die Bilder angucke, ganz klare Absicht und finde ich auch extrem richtig von, vom DFB, dass es da ganz klar Absolut, fünf Absolut. Spiele Sperre für Kabak gab. Weil Spucken ist wirklich die größte Respektlosigkeit, die es überhaupt gibt. Und das auch noch ähm, beim Fußball also da bin ich wirklich froh, dass die Kameras es mittlerweile so gut auffangen können, dass eben so Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Ja,
0: und das auch noch während Corona. Also da denke ich mir gerade also, aus verschiedenen ja, das, Seiten bitte nicht das kommt zu ja
1: noch, Das kommt ja noch als Kirsche auf den ekligen Sahnehaufen noch mit dazu. <lacht>
0: genau. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, ob die Verpflichtung von Baum Früchte tragen wird. <lacht> Danke ja. an Luis für diesen Gag von Hoffen News. Ähm, wenden uns aber noch mal kurz der TSG zu.
1: Ähm, ja, ich frage dich einfach jetzt mal raus Was erwartest du für ein Spiel in Frankfurt? Ah, also ich erwarte äh,
0: definitiv ein ekliges Spiel Das hat ja auch Sebastian Hönes gesagt Er hat ähm, wörtlich gesagt, dass er einen unangenehmen Gegner erwartet Der physisch agieren wird und enorme Kampfbereitschaft in den Tag legen wird ähm, Und du hast gerecht, taktisch ist das jetzt ja auch nicht ganz anders als bei, als bei uns und zwei Personalien machen das, glaube ich, relativ deutlich. Alleine mal David Abraham und Martin Hinteregger. Das sind wirklich Verteidiger, auf die hat eigentlich kein Stürmer so richtig Bock, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, die sind,
1: die, sind, die sind wirklich eklig. Und was natürlich auch noch der große Unterschied eigentlich zu uns ist, dass ähm, auch wenn wir mit Dabur, Kramaric und ähm, Baumgartner auch drei Offensive da vorne haben und Frankfurt eben auch die drei da vorne hat, aber mit Dost und Silva hast du natürlich zwei richtige Stoßstürmer die natürlich auch mit Flanken gefüttert werden. Das ist natürlich der große Unterschied zu uns. Ja, so Weil auf wir den Dabur, nicht ja. Auf dem Dabur und auf dem Kramaric kannst du vermutlich noch so lange flanken. Wenn da ein Hinteregger oder ein Abraham richtig steht, werden die denn nicht reinwuchten im Kopf. Da bin ich mir relativ sicher. Da müssen wir es eher spielerisch versuchen.
0: Genau, gleichzeitig, wenn wir jetzt mal wieder von Baumgartner, Dabur und Kramer ausgehen, was ja wieder naheliegend wäre, dann sind die drei natürlich dem der Innenverteidigung, gerade hinter Hinteregger und Abraham technisch so dermaßen überlegen, dass es schon auch irgendwie gelingen könnte, solange man sich nicht von der Körperlichkeit irgendwie einschüchtern lässt, weil mich würde wundern, wenn die mehr als 30, 40 Minuten ohne gelbe Karte bleiben
1: könnten. Ja, auf jeden Fall, das wäre natürlich wichtig, weil in Kramaric dann zu verteidigen, wenn du eher ein großer, unbeweglicher Verteidiger bist, wenn du schon gelb hast, da hätte ich keinen Bock drauf, sage ich dir ehrlich. Also da, da, da glaube ich, da glaube ich, könnte das schon ein bisschen kritisch werden. Und auch Abraham ist ja dafür bekannt, dass er dann auch mal schön äh, nochmal nachtritt oder mal, ähm, oder mal eher ein aggressiverer Spieler ist. Genau. Kein Aber dann gehen wir, mal, ja. Ja, gehen wir mal kurz auf die Aufstellung, die der Kicker erwartet. Da hat mich nämlich einiges gewundert. Also der Kicker erwartet zum Beispiel wieder äh, eine Dreierkette, habe ich ja schon gesagt, mit Vogt, Posch und Adams. Liegt einfach an der Verletzung von Pico. Ähm, und daran, dass ähm, Hübner eben noch nicht zur Verfügung steht leider Ja, das so sieht zumindest Beck. aus ja, ja. Ja. Ähm, Und Scow wird wieder in die, äh, zurück zur Mannschaft kommen Das heißt äh, Skow und Kaderabek Kaderabek wird wieder auf seine, auf seine rechte Seite gehen ähm, Und was sich auch ändern wird Dass Grilic vermutlich wieder von Anfang an spielen wird Das ist natürlich eine der größten Änderungen und was mich jetzt auch tatsächlich gewundert hat, bei, bei der Aufstellung, die der Kicker jetzt voraussichtlich ähm, gedroppt hat, ist, dass sie davon ausgehen, dass eben ähm, Geiger und Gacinovic auf der, auf der Acht spielen. Das heißt, ein Samaseku, der äh, von allen Seiten extrem gelobt wurde für sein Spiel gegen Bayern, sogar von vielen als Man of the Match betitelt wurde, ja. der sogar, jetzt, auch wenn es nicht aussagekräftig ist, aber eine Team of the Week-Karte bei FIFA 21 bekommen hat. Also da werden die besten Spieler vom Wochenende ausgezeichnet äh, beim virtuellen Spiel von EA Sports. Ähm, dass er da raus äh, rotiert wird, das will ich erstmal sehen. Da bin ich gespannt, ob da der Kicker wirklich ähm, gemeint, im Training irgendwelche Sachen gesehen zu haben oder ob das einfach nur wirklich gesagt wurde, keine Ahnung, Gacinovic gegen seinen Ex-Verein, da wird er spielen. Ob das da wirklich auf Tatsachen basiert. Das ist halt
0: eine Logik, die ich nicht ja. immer nachvollziehen kann. Meine kurze Prognose dazu wäre, Samaseku, wird und muss spielen.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass, ähm, dass Gacinovic da morgen spielen wird. Dazu waren wir gegen Bayern einfach zu gut. Ja,
0: vielleicht bekommt Geiger mal eine Pause, aber an sich müsste man nicht viel ändern. Was ich mir, wie gesagt, wünschen würde, ist eben, dass Sko wieder reinrückt. Das wäre sicherlich sinnvoll. Und dann Pavel wieder rechts, aber ansonsten nach, nach, diesem, nach, diesem, äh,
1: nach diesem Spiel gegen die Bayern, lass es doch beim Alten. Ja, und der Kicker sagt tatsächlich auch, dass Baumgartner mal eine Pause bekommen wird. Da frage ich mich natürlich, okay, wer wird dann eher die offensivere Rolle übernehmen? Vielleicht Vermute ich dann. Ähm, wobei, halt, stopp, wir haben ja fast einen vergessen. und Also fast noch mal einen anderen Man of the Match, Ilas Bebu. Was ist mit dem eigentlich? Der könnte natürlich auch spielen, aber der Kicker geht jetzt tatsächlich davon aus, also du hast die Fünferkette, dann hast ja, du, ja. sagen wir jetzt mal, Geiger und Grillitsch auf der Acht, sagen wir mal, Gacinovic auf der 10 und vorne Dabur und Gramaric. Das heißt, der Kicker geht nicht davon aus, dass Baumgartner spielt, geht nicht davon aus, dass ähm, seku spielt und geht auch nicht davon aus, dass Bebu spielt. Ja, ja, kann also, ich jetzt, ja. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen auf den ersten Blick. Ich, wir sind ja wirklich beide
0: auf dem Standpunkt, dass gerade die Kicker-App mit Abstand die beste Fußball-App ist, gerade auch was der, der journalistische Arbeit angeht. Aber wir haben ja auch, wir sind uns ja auch sehr unsicher, ob diese Predictions wirklich ähm, auf Trainingserkenntnissen beruhen und sind da ja teilweise eher skeptisch, weil ja. wir, wir haben das Gefühl, also und wir, haben wirklich schon, wir gucken das wirklich oft an, dass unsere Predictions manchmal eher, eher manchmal unsere passen, manchmal die vom Kicker, manchmal sind
1: beide völlig daneben. Ja, aber der Kicker hat auf jeden Fall... Äh, schon des Öfteren, da habe ich schon des Öfteren bemerkt, dass der Kicker, es sei denn, es geht halt wirklich um Verletzungen, ähm, dass der Kicker eben meistens ähm, dann doch eben ins Blaue geraten hat bei vielen Sachen. Das heißt, es, man muss auf keinen Fall davon ausgehen, dass Gacinovic jetzt morgen wirklich spielt. Also ich gehe tatsächlich und du glaube ich auch, gehen wir gehen beide davon aus, dass wir morgen mit der gleichen Aufstellung spielen wie gegen Bayern, nur dass eben Biko rausrotiert wird oder eben durch seine Verletzungen rausrückt und Adams seinen Platz einnehmen wird. Halt, und Sko, Oder? und Sko links. Genau, genau, Sko kommt noch mit rein. Äh, halt Grillage. Halt, ja. halt, was mit Grillage. Genau, Grillich auch noch. Für wen denn?
0: Ah ja, ja, stimmt. Also, ganz kurz, ganz kurz dazwischengrätschen, bevor du was sagst. Wieso ja. sollte man Vogt rausnehmen? Wir sind ja beide eh relativ große Vogt-Fans. Ähm, und wieso sollte man den rausrotieren? Macht ja gar keinen Sinn im, in Bezug auf
1: die defensive Stabilität. Also wenn man jetzt nach dem Wenn man Grillage wieder drin haben will Und davon gehe ich aus Dann müsste man rein von der Leistung her Weil ein Samaseku hätte es ja verdient wieder zu spielen äh, Tatsächlich mal Geiger raus. Und rausnehmen. dann hat man ein relativ defensives Mittelfeld sozusagen Ja dann hat man eben Samaseku, Grillage. Und dann eben vorne, meiner Meinung nach, Baumgartner, Dabur und Kramaric. So das könnte ich es mir tatsächlich morgen ginge vorstellen. Schon, ginge schon,
0: schon. ich meine nur, also vielleicht ist deine Einschätzung auch anders. Ich finde Geiger tatsächlich relativ offensiv. Geiger ist ja kein Sechser. Und ja, aber er ist, trotzdem, er ist trotzdem ziemlich aggressiv. Auf jeden Fall. Ist ein guter Spieler fürs Pressing gegen Geiger. Ja, ja,
1: ja. Ja, aber das wird morgen dann wahrscheinlich, also das wird morgen eigentlich die interessanteste Position, ob Grilic eben wieder reinrückt und wer dann für ihn weichen muss. Würde mich schon sehr überraschen, wenn Samaseku eine Pause bekommt. Und mal eine andere Frage. Ähm, weil wir jetzt alle so selbstverständlich davon ausgehen, dass Adams den Platz bekommen wird. Warum eigentlich nicht Akpukuma, der das, der das dann ähm, nach der Verletzung von Pico sehr gut gemacht hat in der Innenverteidigung?
0: Ja, gute Frage. Ich würde die kurz so beantworten. Vorbereitung. Er hat in der Vorbereitung gar nicht Innenverteidigung gespielt. Und das könnte sich natürlich jetzt wieder ändern, wegen der Verletzung von Biko, aber ich glaube es nicht. Adams Nuhu hat da mehr gespielt. Ähm, Hoeneß sieht ihn offenbar eher in der Innenverteidigung als Akpo. Und deswegen denke ich jetzt eher an Adams, der ja auch äh, gegen Köln ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat.
1: Okay, ja. Sehr gute Antwort. Damit hast du mich überzeugt. Dann hätten wir quasi <lacht> die Aufstellung schon mal, wie wir sie uns vorstellen, genannt. Und wenn ich dann wieder auf die Bank gucke. Die Bank ähm, ist geisteskrank. Also gut. wenn ich mir wenn ich mir da einfach nur die drei Namen angucke, stell dir mal vor, es steht lange 0-0 oder 1-1 oder wir liegen sogar zurück und dann kommt die 60. Minute und du kannst Sargis Adamian bringen, du kannst Ilas Bebu bringen, du kannst Ishak Belfodil bringen oder du könntest Klaus mal vorne reinbringen, um eben den wuchtigen Innenverteidiger ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja, also da, und, das dann ist immer noch ein,
0: und dann immer noch mindestens einen Top-Achter. Also es können ja
1: nicht alle spielen, vielleicht ist jetzt Gacinovic draußen, vielleicht ist jetzt Geiger draußen, ja. das wissen wir ja nicht. Und dann der teure Mann, der eigentlich sehr untergeht, den wir immer vergessen. Wir haben immer noch auf der Bank Jakob Brun Larsen. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen befürchtet oder
0: angekündigt in der Umfrage unseres Partners Hoffenews. Ich glaube, der wird der Verlierer der Saison sein, einfach weil er nicht recht in diesen Kader zu passen scheint und weil ihm so ein bisschen das Momentum gefehlt hat in
1: der ersten Saison. Ja, wir spielen, wir spielen ohne klassische Richt äh, Flügel. Also, ja. äh, Außenstürmer sozusagen und das ist wahrscheinlich sein Nachteil, weil ein Bebu und ein Belfodil, die können auch eher zentraler spielen und ein Adamian auch aber ein Brun Larsen scheint dann doch eher ähm, an einem, an einem 4-3-3 zu hängen und da die linke Seite bespielen zu wollen und das ist eben momentan nicht unsere Art äh, zu spielen
0: Ja, ganz genau ganz genau und die vorne machen es auch einfach sehr sehr gut und dann hat man ja immer noch Leute, die hinten anstehen wie bebu die es sehr gut machen oder wie gesagt, einen meiner Lieblinge, Adamian, der jetzt gerade so ein bisschen über die zweite Mannschaft rangeführt wird. Ich hoffe, er kriegt auch mal bald seine Einwechslung wieder in der ersten Mannschaft. Aber auch er könnte natürlich ein Härtefall werden, wenn du weißt, wie ich meine.
1: Ja, weil Einwechselspieler Nummer 1 momentan, nach, auch nach dem Spiel äh, gegen Bayern, ist natürlich, und das haben wir uns auch schon vor der Saison gedacht durch sein Tempo, auf jeden Fall Ilas Bebu.
0: Ja, nochmal ganz kurz, also Rückblick aufs Bayern-Spiel,
1: richtig gut, richtig gut. Ja, einer der besten Joker, die man sich überhaupt wünschen kann auf dem Niveau.
0: Ja, und ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Da gab es ja wirklich diesen, diesen Knall. Nach der Schreuder-Entlassung, hat der auf einmal viel besser
1: gespielt. Und ich weiß auch nicht genau, warum. Ja, wir haben damals ja interpretiert, rein interpretiert dass das auch daran lag, dass ein paar mehr Spieler zurückgekommen sind, wieder fit geworden sind ähm, und dass er dadurch nicht mehr auf unbeliebten Positionen, die er nicht so gern gespielt hat, quasi äh, den Druck von Anfang an hatte. Dass er eher ein Spieler ist, den du auch sehr, sehr gut in der 60. 70. reinwerfen kannst. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass diese Über... Und wenn, man, und wenn man den Kader anguckt, ähm, dann also gar nicht böse gemeint, dann ist er auch nicht mehr als ein Joker. Und Joker meine ich sehr positiv. Er ist dann quasi unser nummer 1 joker und sowas brauchst du auf jeden Fall. Natürlich und das, ich glaube auch nicht, dass er unzufrieden sein muss, wenn man weiß, er kommt eigentlich
0: immer oder fast immer rein und er muss ja nur mal einer angeschlagen sein und zack, bumm, spielt er auch mal von Anfang an.
1: Also eben, Er hat sich auf jeden Fall verdient. Mit dem, und dann geht es natürlich auch noch darum, wer vor einem spielt und ich glaube, wenn er... Ähm, auf die auf die Tafel guckt, wo das aufgeschrieben wird, oder ich weiß nicht, ob das mit einer PowerPoint-Präsentation gemacht wird, die Aufstellung. Kuno. Und er sieht dann da, dass Baumgartner spielt, dass Kramaric spielt und dass Tabur spielt, dann kann man sich dann schon eher damit anfreunden, dass man eben dann nur der Einwechselspieler ist. Weil das sind natürlich Namen, die auf jeden Fall überzeugen. Ja,
0: ganz genau so ist das. Und wie gesagt Dann können
1: wir die heutige Folge damit abschließen, dass ich dich frage und du dann ja. mich nach einem Tipp für das Spiel. Was sagst du? Oh, habe ich mir tatsächlich bis jetzt noch gar keine
0: Gedanken gemacht.
1: Ich ja, glaube, deswegen frage ich dich jetzt auch ganz spontan. <lacht> ich glaube tatsächlich,
0: also ich glaube, ich würde fast zu einem Unentschieden tendieren, auch wenn ich das eigentlich nie hoffe, natürlich als TSG-Anhänger. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Kostic-Ausfall und unser guter Saisonstart jetzt das Zünglein an der Waage sein könnte. Wir haben ja auch eine relativ schlechte Bilanz
1: gegen die Eintracht
0: und wir das Ding 2-1 gewinnen.
1: Okay, also mein erster Tipp ist, wenn ich jetzt äh, mein erster spontaner Tipp wäre ehrlich gesagt ein 2 zu 2. Ja, wundert mich nicht. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wenig Tore fallen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube tatsächlich, dadurch, dass beide ziemlich offensiv spielen und auch Frankfurt mit den zwei Stürmern sehr offensiv spielt, dass wir das nicht überleben werden ohne ein Gegentor. Und auch unsere Offensive ist ja extrem stark drauf. Das heißt, ein 2 zu 2 wäre mein Tipp, aber jetzt ziehe ich die Fanbrille auf und deswegen denke ich, dass wir dann in der 90. <lacht> Minute durch Kramaric dann das 3-2 machen und dann gewinnen. Genau, seit aber 16 Metern, ja. ja. Genau, mein realistischer Tipp wäre aber tatsächlich dieses Mal 2-2.
0: Ja, verstehe ich komplett. Ich hoffe nur auf den Sieg, auch damit wir das Momentum mitnehmen können und die breiten Schultern aus dem Bayern-Spiel, aber wir wissen es alle, nur weil wir gegen Bayern gewinnen, muss das keine Auswirkungen auf die weitere Saison haben. Kann es aber
1: ja, Ich denke auch mit sieben Punkten aus drei Spielen Kann man auch absolut zufrieden sein Ja, ganz genau Und
0: äh, damit bin ich eigentlich äh, zufrieden für diese Folge Was denkst du?
1: Ja, wir sind fertig für diese Folge Und freuen uns jetzt auf das Spiel morgen Ganz genau, geht ja auch
0: schon bald los Wenn diese Folge online kommt Dann ist ja gar nicht mehr lange hin Bis zum, ähm, ja, wie soll man sagen Südwestkracher <lacht> Genau ja, dann sage ich mal vielen Dank wieder fürs Einschalten und danke, dass ihr uns abonniert und so fleißig hört und uns würde wirklich freuen, wenn ihr uns auch mal einen Kumpel von euch empfehlt. Das ist vielleicht immer am besten, so ein bisschen Mund-zu-Mund-Werbung. Und ja, wir hören uns wieder Anfang der nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, macht's gut.
1: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung ist was Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportPodcast.de.